0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Es ist Freitag, der 30. Oktober. Das heißt, wir lassen heute natürlich den Missionsmonat Oktober ausklingen. Und keine Angst, heute Abend wird es keine Telefonnummer hier geben, sondern wirklich Zeugnisse, Beiträge, Impulse zum Thema Mission, Schönheit des Glaubens, Neuevangelisierung Zeugnisse von Geistlichen und Laien. Und wir blicken in dieser Sendung auch auf den morgigen Reformationstag. In diesem Herbst gab es ein Schreiben der Glaubenskongregation an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und das hat doch die Gemüter etwas bewegt. Es ging darin um das sensible und ja doch so schwere Thema im ökumenischen Gespräch, eucharistische Malgemeinschaft zwischen evangelischen und katholischen Christen. Wie Kernaussagen dieses Schreibens der Glaubenskongregation zu verstehen sind, das haben wir den, wie er oft genannt wird, den ökumene Minister des Papstes gefragt, nämlich Kurt Kardinal Koch. Er ist Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen. Zunächst... Nochmal das Thema Mission im Missionsmonat Oktober. Wir sind Ihnen ja in diesem Monat ganz schön auf die Pelle gerückt mit unserer Frage nach dem Ehrenamt bei Radio Horeb. Das haben wir gemacht, weil wir aufs Ehrenamt so dringend angewiesen sind. Und wir haben hier viele Zeugnisse gehört von Ehrenamtlichen bei Radio Horeb. Unter anderem auch von der Regionalgruppe Leipzig, des Radio Horeb Team Deutschland. Das Radio Horeb Team Deutschland, jene regionalen Teams, die vor Ort bei sich in der Pfarrei, in Krankenhäusern, bei öffentlichen Veranstaltungen, einfach bei jeder passenden Gelegenheit so viele Menschen wie möglich darauf aufmerksam machen, dass es Radio Horeb gibt. Alle Menschen, die das noch nicht wissen, dafür gibt es unser Radio Horeb Team Deutschland. Vielleicht wäre das ja auch was für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Alle Infos, wie man da mitmachen kann, wie man da mit dabei sein kann in dieser betenden und arbeitenden, in dieser hörenden und handelnden Gemeinschaft des Radio Team Deutschland. Alle Infos dazu auf horep.org. Mitarbeiten, Ehrenamt, Radio Team Deutschland. Elisabeth Christine Erhard von der Regionalgruppe Leipzig des Radio Rap Team Deutschland. Sie war in diesem Monat häufiger zu hören, denn sie war hier nicht nur zu hören in ihrer Funktion als Regionalverantwortliche von Radio Rap Team Deutschland in Leipzig. Sie war hier auch zu hören als Lektorin. Lektorin des Buches, wie sie der Botschaft Flügel verleihen, der Rebuild-Entwickler Tom Corcoran und Vater Michael White. Elisabeth Christine Erhardt war in diesem Jahr auch in Fulda. Ein großes Highlight in diesem Jahr, das Treffen der Regionalverantwortlichen von Radio Rap Team Deutschland in Fulda und am Rande dieses so gesegneten Treffens der Regionalverantwortlichen von Radio Rap Team Deutschland, am Rande dieses Treffens, habe ich mit Elisabeth Christine Erhardt gesprochen. Wir wollen jetzt hier keine Gemeinplätze bedienen, aber ähm, man stellt sich so vor, äh, bei der berühmten wie das immer genannt wird, die katholische Banane, so NRW und dann irgendwie nach Bayern runter. Da kennt man Radio Rap Und das heißt, man weiß schon bei dem und dem Pfarrer, wie er dazu steht und was er davon hält. Wie ist das denn in Ihrem Bistum Dresden-Meißen zum Beispiel? Wie bekannt ist denn da Radio Rap? Kennt man das wirklich?
1: Also wir liegen eigentlich mittlerweile in allen Pfarren aus. Die Priester kennen Durchweg das Radio, äh, wie sie dazu stehen, das ist durchaus unterschiedlich, aber ich habe eben auch sehr positive Rückmeldungen. Mit unserem Bistumsjugendseelsorger hatte ich ein Gespräch, der hat mir dann eben erzählt, dass auf ihn Leute zugekommen sind, sie wollten sich taufen lassen und auf meine Nachfrage warum oder beziehungsweise auf seine, kam dann eben die Antwort, ja, sie hätten Radio Horeb gehört und äh, sich mehr damit auseinandergesetzt und im Grunde dann den Faden aufgegriffen. Das wäre nicht nur einmal passiert. Wenn ich noch ergänzen darf, äh, also ich habe wirklich die Erfahrung machen dürfen, gerade kurz vor Corona, dass ich aus dem hohen Norden, die Rückmeldung bekommen habe, dass sich Leute, die dienstlich viel unterwegs sind, die einfach das Radio gefunden haben und intensivste Hörer geworden sind und sich wirklich auf den Weg gemacht haben. Einer ist sogar mein ehemaliger Schulkollege und ein anderer, der ist auf dem Weg zur Taufe. Das ist natürlich etwas, was einem einfach so viel zurückgibt, weil man dann sieht, es macht so viel Sinn, dass äh, da neues Leben geschenkt wird.
0: Wenn Sie sagen, es macht so viel Sinn, meinen Sie, es macht so viel Sinn, äh, was so nüchtern klingt, wenn wir immer sagen, Radio Horeb bekannt machen. Aber was dahinter steckt, äh, diese Dimensionen, das macht man sich ja oftmals gar nicht klar, was da eigentlich passiert.
2: Ja,
1: genau das.
0: Sagt Elisabeth Christine Erhardt, Regionalverantwortliche in Leipzig für Radio Horeb, Team Deutschland. Sie sind selber, das dürfen wir sagen, eine konvertierte Katholikin, haben sich im Erwachsenenalter dazu entschieden, zur katholischen Kirche gehören zu wollen. Wann sind Sie denn auf Radio Horeb gestoßen?
1: Also das war nicht ich persönlich, sondern mein Mann. Wir waren gerade frisch verheiratet und äh, sind aus Westfalen nach Greifswald gezogen und da hat er das im Internet gefunden. Das war 1998. Also es war ganz früh und da haben wir halt nach, wir sind einfach den Weg mitgegangen. Und es hat uns einfach selber sehr viel geholfen, im Glauben zu bleiben, weil in der Diaspora ist das manchmal eben schwer.
0: Wie viel sind Sie denn gerade im Team in Leipzig
1: ja, wir sind so ein gutes Dutzend, wobei eben leider Leipzig ähm, etwas unterrepräsentiert ist. Die meisten unseres Teams stammen aus der Dresdner Gegend, beziehungsweise Chemnitz kommt auch noch jemand. Und ich wünsche mir sehr, dass wir in Leipzig mehr werden, äh, weil es einfach in der Stadt ähm, sehr viele Möglichkeiten noch gibt, die wir ausschöpfen müssen.
0: Szene Stadt, Universitätsstadt, Kulturstadt, Welthandelsstadt, also wirklich Leipzig ist ja längst nicht mehr der der kleine große Geheimtipp, sondern der große Tipp in der Region. Da steckt viel Potenzial und Zukunft drin, oder?
1: Ja, wenngleich natürlich die Katholen in dieser Region sehr, sehr gering sind. Also da gibt es nicht so viele Leute.
0: Klassisches Missionsgebiet, also ja. beste Voraussetzung.
1: Genau, genau, ja. Also ich habe viele Ideen, was man machen könnte. Da fehlen mir einfach auch die Leute, die mich unterstützen vor Ort, weil die Dresdner müssen einfach zu weit anreisen.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört. Elisabeth Christine Erhardt, die Regionalverantwortliche in Leipzig von Radio Horeb Team Deutschland, freut sich über jeder und jeden, die und der ihr da ihrem Team weiterhelfen kann. Es ist doch eine Große Aufgabe, eine wichtige Aufgabe. Es steht viel an und Radio Horeb kann gerade auch in dieser Region so viel bewirken. Und wenn Sie da auch mithelfen möchten, dann bitte schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Melden Sie sich bei uns, nehmen Sie das mit in Ihr Gebet und wenn Sie eben in der Region Leipzig leben und wohnen und da mit Teil dieses Teams von Radio Horeb Team Deutschland sein möchten, dann melden Sie sich bei uns und informieren Sie sich einfach. Auf unserer Website geht das auch, horeb.org, Mitarbeiten, Ehrenamt Team Deutschland, ganz einfach zu finden. Wir haben das natürlich auch entsprechend verlinkt. Frau Erhard, macht die Arbeit, macht diese ehrenamtliche Arbeit im Radio Horeb Team Deutschland, bei Ihnen in Leipzig. Macht das noch
1: Spaß. Also wenn es keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht tun. Aber ich muss zugeben, es macht auch viel Arbeit. Aber ich bin gerne bereit, meine Freizeit wirklich dafür einzusetzen. Einfach wegen dieses hohen Ziels. Da ist mir auch alles egal. Also ich brauche dafür kein Geld zu bekommen und nichts. Radio Horeb, Team Deutschland, hören und
2: handeln.
0: Elisabeth Christine Erhardt, die Regionalverantwortliche der Radio Rep Team Deutschland, Gruppe Leipzig. Liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn Sie sich jetzt ein bisschen später eingeschaltet haben und sich denken, na, die Stimme kenne ich doch, jawohl genau diese Elisabeth Christine Erhardt ist das, die auch aus dem Buch, wie sie der Botschaft Flügel verleihen von Father Michael White und Tom Corcoran, den Entwicklern des Rebuild-Konzeptes aus Baltimore in den USA, aus dem Buch, wie sie der Botschaft Flügel verleihen hier immer wieder Abschnitte gelesen hat. Dieses Buch, wie sie der Botschaft Flügel verleihen, möchte ja das geistliche Leben, die Kommunikation in der Pfarrei verbessern, helfen 89 Maximen biblischen, einfach aus und praktische Erfahrung heraus sind diese 89 Maximen und eine dieser 89 Maximen lautet: Verdienen Sie Ihr Ethos. Es liest Elisabeth Christine Erhard.
1: Verdienen Sie Ihr Ethos. Mose antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Was aber? Wenn Sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Aus dem Buch Exodus Kapitel 3 Vers 11 und Kapitel 4 Vers 1 Für jede Art von Kommunikation ist das Ethos wichtig. Ethos ist entscheidend, wenn wir versuchen, Menschen zu bekehren. Ethos ist schlicht der Charakter oder die Verhaltensweisen und die Überzeugungen, die die Kultur einer Gruppe formen. Das Ethos des Katholizismus ist in die grundlegende Botschaft eingepflanzt, dass man sein Leben verlieren muss, um es zu finden. Um die Welt zu gewinnen, müssen wir sie beiseite legen. Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass es ihr Bestes ist, Zeit, Geld Energie, Kontrolle, Stolz und vieles andere, was sie wertschätzen, für ein Leben in Christus zu opfern. Die Botschaft des Evangeliums fordert die Menschen letztendlich dazu heraus, das Kreuz freiwillig auf sich zu nehmen. Wenn unsere Zuhörer jemals solche Opfer bringen sollen, dann müssen sie an uns glauben. Sie werden kommen und fragen, kann ich Ihnen vertrauen oder wollen Sie mich nur manipulieren? Haben Sie wirklich mein Wohl vor Augen oder nur Ihr Ereignis? Sie müssen am Vertrauen der Menschen arbeiten. Probieren Sie dies aus. Seien Sie großzügig. Geben Sie den Menschen die Erlaubnis, das nicht zu tun, was Sie von ihnen möchten. Das ist besonders wichtig für Menschen, die noch keine Beziehung zu Christus haben oder neu in ihrer Kirche sind. Dies ist absolut zutreffend für die Millenniumsgeneration und meist auch für alle anderen. Wir misstrauen unwillkürlich einem aufdringlichen Verkäufer. Aber wenn man den Menschen sagt, dass sie nicht verpflichtet sind zu kaufen, was man anbietet, dass Sie es nehmen können oder auch nicht, dann werden Sie ziemlich sicher eine größere Bereitschaft zeigen, sich zu entspannen, zuzuhören und zu lernen. Wenn Sie das tun, werden Sie anfangen, Ihnen zu vertrauen. Das nächste Mal, wenn Sie etwas sagen müssen, das für kirchendistanzierte Menschen schwer verdaulich sein wird, sagen Sie einfach, Sie müssen nicht zuhören. Raten Sie mal, Sie werden. Zeigen Sie sich verwundbar. Teilen Sie Ihre Kämpfe, erzählen Sie Ihre Horrorgeschichten und enthüllen Sie Ihre Menschlichkeit. Zeigen Sie sich verwundbar. Dies mag durchaus paradox klingen, aber die Offenlegung unserer Fehler und Schwächen Stärkt die Botschaft, weil Wahrheit Vertrauen schafft. Niemand glaubt einer Person und mag sie auch nicht besonders, die vorgibt, alles im Griff zu haben. Wir alle wurden verwundet durch die Ursünde. Und es gibt etwas in uns, das der Person misstraut, die so tut, als ob sie eine Ausnahme davon wäre. Das Eingestehen unserer Misserfolge schafft bei unserer Zielgruppe Vertrauen, weil die Botschaft ihr Fundament in einer Wirklichkeit hat, die sie kennt und mit der sie vermutlich intime Erfahrungen hat. Seien Sie liebevoll In Rebuild sprechen wir viel über eine frei erfundene Figur, die wir Timonium Tim nennen. Timonium ist der Ort, an dem sich unsere Pfarrei befindet. Und Tim ist der Prototyp eines kirchendistanzierten Menschen, der in unserer Gemeinde wohnt. Wenn wir lehren und predigen, dann versuchen wir immer, dies aus der Perspektive von Tim zu tun. Das bedeutet, wir müssen den Kerl kennenlernen und verstehen, wie er ist. Und was er mag. Aber um wirklich erfolgreich zu sein, müssen wir lernen, ihn zu lieben. In dem erstaunlichen Dialog zwischen Gott und Mose, wie er im Buch Exodus erzählt wird, stellt der zukünftige Anführer des Volkes seine eigene Glaubwürdigkeit bei den Menschen in Frage. Mose wird mit einer mächtigen Botschaft zu den Israeliten geschickt, aber er fürchtet, dass ihm niemand zuhören wird, und das zu Recht. Er ist nicht nur ein schlechter Redner, sondern verfügt auch noch über Null Autorität. Während sich die Geschichte entfaltet, bittet Mose die Leute natürlich nicht darum, etwas zu tun, bevor er nicht erfolgreich Ihr Vertrauen und Ihren Respekt erworben hat. Verlassen Sie sich nicht auf Ihre Position, Ihre Autorität, Ihre Weihe oder Ihr Amt, um Glaubwürdigkeit zu erlangen. Verdienen Sie sie sich! Musik
0: Aus dem Buch, wie sie der Botschaft Flügel verleihen, aus der Feder des erfolgreichen missionarischen Pastoralteams um Father Michael White und Tom Cochran aus der Nativity-Gemeinde in Baltimore in den USA. Stichwort Rebuild aus diesem Buch, wie sie der Botschaft Flügel verleihen, Lars Elisabeth Christine Erhardt herausgegeben hat dieses Buch das Team von pastoralinnovation.org. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Dort haben wir das entsprechend verlinkt. Und wenn Sie dann schon auf Horep.org sind, auch in dieser Sendung der Hinweis auf unsere Ehrenamtsseite. Man kann bei uns so viel mitarbeiten. Eben haben Sie Elisabeth Christine Erhardt gehört. Sie hat bei Radio Horep Team Deutschland angefangen. Mittlerweile ist sie Regionalverantwortliche vom Radio Horep Team Deutschland Leipzig. Freut sich über alle in der Region, die da dazustoßen möchten. Und sie hat auch spontan und kurzfristig zugesagt, dieses kleine Ehrenamt zu übernehmen, nämlich diese Texte aus, wie sie der Botschaft Flügel verleihen, diesem Buch aufzusprechen. Auch für so etwas suchen wir immer Ehrenamtliche, die sich hier einbringen können. Also, wie gesagt, Hore.org. Gleich nach der Musik müssen wir über ein sensibles und sehr zentrales theologisches Thema sprechen, nämlich das Thema ökumenisches Gespräch. Gemeinsames auf dem Weg sein zwischen evangelischen und katholischen Christen. Ein für viele berührendes, sensibles Thema ist das Thema eucharistische Mahlgemeinschaft, wie das immer genannt wird. Es gab da ein Votum des ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen gemeinsam am Tisch des Herrn. Dieses Votum des ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen ist positiv gewürdigt worden von der Deutschen Bischofskonferenz und von der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD. Und im September 2020 hat sich die Glaubenskongregation in Rom auf Anfrage hin mit diesem Votum gemeinsam am Tisch des Herrn befasst, kam zu einer eher kritischen Einschätzung dieses Votums. Was da so die zentralen Punkte waren, vor allem wie das Ganze jetzt auch ökumenisch einzuordnen ist, das habe ich den Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, Kurt Kardinal Koch, gefragt. Gleich dazu mehr nach der Musik. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, gemeinsam am Tisch des Herrn. So lautet ein Votum des ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen. Ein Arbeitskreis, der auch jäger kreis genannt wird. Dieser Arbeitskreis ist 1946 in Paderborn unter dem bischöflichen Vorsitz von Lorenz Jäger und Wilhelm Stellin gegründet worden. Er hat sich vielfach mit diesem Thema Abendmahl, Eucharistie und Amt in ökumenischer Perspektive befasst. Jetzt in diesem Jahr 2020 ein Votum herausgebracht. Es nennt sich gemeinsam am Tisch des Herrn. Und das hat nicht nur positive Resonanz gefunden bei EKD und Deutscher Bischofskonferenz. Es hat auch eine kritische Reaktion aus Rom gegeben. Nämlich auf Anfrage des Präfekten der Kongregation für die Bischöfe, Mark Welle, hat sich die Glaubenskongregation damit befasst und im September 2020 einen Brief mit einer kritischen Einschätzung an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, geschrieben, Anlass für uns beim Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, Kurt Kardinal Koch, an dem einen oder anderen Punkt mal nachzufragen, wie man das Ganze einzusortieren und zu verstehen hat. Wir haben Kardinal Koch in Rom erreicht. Die Leitung war nicht die allerbeste, umso wichtiger und zentraler und wesentlicher das, was es mit Kurt Kardinal Koch zu besprechen gab. Herr Kardinal, dieses Thema eucharistische Mahlgemeinschaft, das beschäftigt den ökumenischen Dialog schon seit so langer Zeit. Und ähm, jetzt stellt sich oft die Frage, warum sich denn die römisch-katholische Kirche so schwer damit tut, mit dieser eucharistischen Mahlgemeinschaft, mit evangelischen Christen.
3: Zunächst einmal, die eucharistische Gemeinschaft ist in der Tat das Ziel eh, allen ökumenischen Bemühens dass wir wieder in der Zentrum des Glaubens vereint sein können. Nach katholischer Überzeugung setzt aber Eucharistiegemeinschaft Kirchengemeinschaft voraus. Dieses Verhältnis zwischen Kirchengemeinschaft und Eucharistiegemeinschaft ist der strittige Punkt. Der wird von den protestantischen Kirchen anders gesehen als von den katholischen und orthodoxen und orientalischen Kirchen. Weil Kirchengemeinschaft setzt wiederum Bekenntnisgemeinschaft voraus. Wir teilen, müssen denselben Glauben teilen können, damit wir das auch wirklich vollziehen können. Denn in der Eucharistie ist der katholische Glaube am wichtigsten präsent. Und deshalb ist ein gemeinsames Bekenntnis zu dem, was hier gefeiert wird, Voraussetzung, um die Teilnahme zu ermöglichen.
0: In dem Schreiben der Glaubenskongregation, wo sie dieses Votum des ökumenischen Arbeitskreises gemeinsam am Tisch des Herrn, dieser Einschätzung der Glaubenskongregation, dieses Votums, ähm, spricht es in einem Satz mit zwei schwierigen Fremdwörtern davon, dass das Depositum Fidei nicht unter den Adiaphora, also den mehr oder weniger neutralen äh, Dingen im ökumenischen Dialog behandelt werden kann. Was ist hier genau gemeint? Was meint die Glaubenskongregation damit, dass das Depositum Fidei nicht unter solchen neutralen Angelegenheiten im ökumenischen Dialog behandelt werden könne?
3: Das Zweite Vatikanische Konzil spricht ja auch von einer Hierarchie der Wahrheiten. Das heißt, dass es eine Hierarchie gibt in der Verbindlichkeit der Wahrheiten. Das bedeutet nicht, dass die eine Wahrheit nicht notwendig ist, aber sie hat einen anderen Stellenwert. Das Zentrale ist die Dreifaltigkeit, an die wir alle glauben. Ebenso zentral sind die sieben Sakramente. Adiaphora bezeichnet man Elemente, über die man diskutieren kann, weil sie nicht den Kern des Glaubens betreffen. Nun ist aber die Eucharistie das Zentrum, das Zweite Vatikanische Konzil sagt, Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens. Und deshalb ist das nicht eine Frage, über die wir verfügen können, sondern die vom Depositum Fidei, also von der Hinterlassenschaft des Glaubens her, von der wir überzeugt sind, dass sie uns seit den Aposteln überliefert ist, neu bedenken müssen, Das Depositum muss bewahrt und bewährt werden, auch in der heutigen Zeit.
0: Sagt Kurt Kardinal Koch, der Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen. Mit ihm sind wir telefonisch verbunden und wie das ab und an so ist, wenn man mit dem Vatikan telefoniert, da ist die Leitung nicht die allerbeste. Das soll uns aber hier gar nicht stören. Unser Thema ist... Die sogenannte eucharistische Mahlgemeinschaft, das hat gerade in den letzten Monaten im Herbst 2020 ja doch ein bisschen in Deutschland auch die Gemüter bewegt, anlässlich eines Votums des ökumenischen Arbeitskreises von katholischen und evangelischen Theologen und die Glaubenskongregation hat sich dann auch dazu geäußert. Man muss sagen, doch verhältnismäßig kritisch die Einschätzung der Glaubenskongregation. In dieser Einschätzung, Kardinal Koch, ist die die Rede von einer Einheit von Eucharistie und Kirche. Worin besteht diese Einheit von Eucharistie und Kirche?
3: Sie sehen das am deutlichsten in der Gestalt der Feier der Eucharistie. Nach dem Einsetzungsbericht, nach der Wandlung kommen drei Teile Kommuniones. Erstens die Gemeinschaft mit der Kirche, Communio Ecclesiae, dann die Gemeinschaft mit den Heiligen, Communio Sanctorum, und die Gemeinschaft mit den Verstorbenen, Communio Mortuorum. Und in der Communio Ecclesiae, in der Gemeinschaft mit der Kirche, wird immer bekundet die Einheit mit dem jeweiligen Ortsbischof und die Einheit mit dem Bischof von Rom aus also dem Papst der Universalen Kirche. Es geht hier nicht darum, dass wir für den Bischof und den Papst beten. Das können einzelne evangelische Christen auch so tun. Sondern es geht darum, dass wir die Eucharistie immer nur in Einheit mit den Repräsentanten der Kirche, dem Ortsbischof und dem Papst und damit in Einheit mit der ganzen Kirche feiern. Und deshalb setzt die Teilnahme an der Eucharistie, die Gemeinschaft, mit der Kirche voraus. Das war eigentlich die Überzeugung schon der frühen Kirche, dass man in jene Kirche äh, zur Eucharistie geht, zu der man gehört.
0: Und wenn wir schon einen Ökumeniker wie Sie, Kardinal Koch, am Apparat haben, das Schreiben der Glaubenskongregation spricht von bereits erfolgten Annäherungen, Annäherungen im Eucharistie und Amtsverständnis. Welche Annäherungen sind das denn?
3: Die Annäherungen hat es in der Tat gegeben, aber vor allem mit den Lutheranen. Und die Schwierigkeit ja, beim, beim Dokument des ökumenischen Arbeitskreises ist, dass sie von allen evangelischen Kirchen äh, reden. Man, es wird eigentlich nie genau gesagt, wen sie eigentlich meinen. Aber zum Beispiel zwischen den Lutheranen in Deutschland und den Reformierten in der Schweiz ist im Blick auf das Abendmahl sind, äh, relativ große Differenzen noch vorhanden. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung aus der ähm, äh, Schweiz. Weit, am weitesten vorangekommen sind wir in der Tat mit den Lutheranen, Viele Lutheraner glauben in der Tat an die Realpräsenz des Herrn in der Eucharistiefeier. Sie sind auch überzeugt, dass es ein Amt braucht. Das ist beispielsweise bei den Reformierten nicht in anderer Weise gegeben. In der Schweiz gibt es beispielsweise in der Reformierten Kirche keine Bischöfe. Für die katholische Kirche ist das Bischofsamt nicht ein Amt, das man haben kann oder nicht, sondern ist für das Kirchensein äh, konstitutiv. Also in dem Sinne gibt es Annäherungen in diesen Fragen, die erfreulich äh, sind, auch über den Opfergedanken in der Eucharistie gibt es ist sehr schöne Konsense, aber es sind nach wie vor offene Fragen, über die man nicht hinweggehen kann.
0: Wir sind hier im Gespräch mit dem Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, Kurt Kardinal Koch. Anlass unseres Gesprächs ein Votum des ökumenischen Arbeitskreises, des sogenannten Jäger-Stellin-Kreises, ein Votum zur eucharistischen Mahlgemeinschaft. Das wurde auch diskutiert bei der Deutschen Bischofskonferenz. Und es gab auch eine Einschätzung der Glaubenskongregation, die doch kritische Fragen an dieses Votum des Arbeitskreises stellte. Die Glaubenskongregation Kardinal Koch spricht auch von Grundzügen der eucharistischen Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, die in diesem Votum nicht ausreichend zur Sprache oder berücksichtigt worden wären. Eucharistische Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, helfen Sie uns ein bisschen, was sind denn da so die Grundzüge?
3: Das Zweite Vatikanische Konzil hat sehr stark auf die frühe Kirche zurückgegriffen. ...gewiesen, in der wir eine explizite eucharistische Ekklesiologie haben, also eine Lehre von der Kirche, die ganz von der Eucharistie heraufgebaut ist. Dass nicht nur einfach die Kirche Eucharistie feiert, sondern dass die Eucharistie auch Kirche ernährt, Kirche baut und Kirche bewahrt. So wie das ein französischer Theologe einmal sehr schön gesagt hat, äh, also die Kirche feiert die Eucharistie, aber die Eucharistie macht auch die Kirche und erhält sie immer wieder neu äh, am Leben. Es geht hier also zentral um das Verhältnis von Eucharistie äh, und Kirche, das in Votum des ökumenischen Arbeitskreises nicht in der Deutlichkeit aufscheint, wie es eigentlich sollte.
0: Kardinal Koch, Sie sind natürlich immer im ökumenischen Gespräch. Das ist Ihre Aufgabe. Dazu sind Sie vom Papst in dieses Amt des äh, Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen berufen. Ist an dieser Stelle die Diskussion um eine Annäherung, äh, auch in Richtung Eucharistie, zwischen evangelischen und katholischen Christen, was uns ja gerade in Deutschland sehr berührt, ist da ein Gespräch an ein Ende gelangt oder können wir weiter im Gespräch bleiben? Gibt es Möglichkeiten, sich weiter anzunähern?
3: Ich glaube, das Schreiben der Glaubenskongregation weist ja genau darauf hin, macht aufmerksam, welche Fragen noch nicht gelöst sind, welche Probleme noch offen sind. Und das ist natürlich auch eine Einladung, daran weiterzuarbeiten. Es ist ja, muss ja unser aller Ziel sein, dass wir das erreichen können, dass wir euch ja richtig gemeinsam feiern können, das setzt aber voraus, dass wir im Bekenntnis dieses zentralen Geheimnisses weiter vorankommen und dass wir ähm, Kirchengemeinschaft äh, finden, um dann auch in glaubwürdiger Weise nach katholischer Sicht Eucharistie feiern zu können. Und da muss man einfach sagen, da braucht es mehr Zeit. Nicht. Ich glaube, dass die Glaubenskongregation sich verpflichtet gefühlt hat, hier dieses Schreiben zu verfassen hängt damit nicht nur wegen dieses ökumenischen Arbeitskreises zusammen, sondern sehr zentral, weil die einzelnen Bischöfe, vor allem der Vorsitzende, sich dieses Schreiben voll und ganz zu eigen gemacht hat und auch angekündigt hat, dass das am ökumenischen Kirchentag im kommenden Jahr so praktiziert werden soll. Da hat sich die Glaubenskongregation verpflichtet, gefühlt ein Wort an die Bischöfe zu schreiben, denn das Schreiben der Glaubenskongregation geht ja an den Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz und nicht an die Vorsitzenden des ökumenischen Arbeitskreises.
0: Sagt Kardinal Kurt Koch in diesem Gespräch über ein Votum des ökumenischen Arbeitskreises zur eucharistischen sogenannten eucharistischen Mahlgemeinschaft gemeinsam am Tisch des Herrn hieß dieses Dokument und darauf hat die Glaubenskongregation auf Anfrage hin dann auch reagiert, ihr kritisch, es eingeschätzt. Kardinal Koch, Sie sind Präsident des päpstlichen Rates für die Einheit der Christen und die, wir führen dieses Gespräch unmittelbar nach einem Besuch, einem hohen Besuch, den Sie in Rom hatten, Nämlich den Besuch des ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel. Da kommen wir, müssen wir zum Auslang unseres Gesprächs noch auf einen Punkt kommen in der Einschätzung der Glaubenskongregation. Da findet sich eine Bemerkung, die vielleicht für deutsche Ohren oder überhaupt im deutschsprachigen Raum nicht unmittelbar sich selbst erklärt. Es ist davon die Rede, dass eine Öffnung der katholischen Kirche hin, auf eine eucharistische Mahlgemeinschaft mit den Mitgliedskirchen der EKD, also den in der EKD versammelten evangelischen Kirchenlandeskirchen. Dort sagt die Glaubenskongregation, könnten neue Gräben im ökumenischen Dialog mit den orthodoxen Kirchen aufgeworfen werden. Was könnte denn damit gemeint sein?
3: Erstens einmal haben die orthodoxen, die orientalisch-orthodoxen Kirchen, noch eine strengere Sicht von der unlösbaren Einheit zwischen Kirchengemeinschaft und Eucharistiegemeinschaft als sogar wir Katholiken. Nicht? Wir Katholiken hätten eigentlich mit den Orthodoxen kein Problem, Eucharistiegemeinschaft zu haben, aber die Orthodoxen sagen uns, wir können das nicht, weil wir noch keine Kirchengemeinschaft haben. Insofern sind die Orthodoxen in dieser Sicht noch strenger. Hinzu kommt, dass die orthodoxen und die orientalisch-orthodoxen Kirchen in Deutschland im Wachstum begriffen sind. Auch Deutschland ist nicht mehr einfach nur ein bikonfessionelles äh, Land zwischen Katholiken und Protestanten, sondern die Orthodoxen äh, haben da doch eine ziemlich größere Gemeinschaft in, in Deutschland. Und äh, zu einer so zentralen Frage wie der eucharistischen Gemeinschaft kann man nicht einfach ähm, rein bilateral mit den Protestanten ähm, Wege suchen, sondern da müssen gleichsam alle einbezogen werden, sonst entstehen neue Gräben. Hinzu kommt ein weiteres. Der ökumenische Arbeitskreis beruft sich ja sehr zentral auf die Taufe, und auf die gegenseitige Anerkennung der Taufe, wie sie in der sogenannten Magdeburger Erklärung zum Ausdruck gekommen ist. Diese Magdeburger Erklärung ist aber von verschiedenen anderen Kirchen, unter anderem auch orthodoxen und orientalischen Kirchen, unterschrieben worden. Und deshalb scheint es mir doch ein bisschen seltsam, wenn man jetzt. Wege der Abendmaßgemeinschaft, welcher ist die Gemeinschaft allein mit den Protestanten sucht und die anderen, die diese gemeinsame Erklärung unterzeichnet haben, gleichsam außen vor lässt.
0: Das ökumenische Gespräch zwischen evangelischen und katholischen Christen zum Themenkreis Abendmahl, Eucharistie, Amt, das ist noch lange nicht an ein Ende gelangt. Wir sind weiter auf dem Weg. Kurt Kardinal Koch, der Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, im Radio Horeb Interview über die Reaktion der Glaubenskongregation im September 2020 auf das Votum des ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen, das Votum gemeinsam am Tisch des Herrn. Und da sind wir wieder bei Radio Horeb und Radio Maria mit der Credo-Sendung. Mein Name ist Gregor Dornes. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Es ist Missionsmonat bei Radio Horeb. Das Thema Neuevangelisierung, Mission, Zeugnis für Christus hat uns hier beschäftigt. Nicht nur unsere Ehrenamt-Hotline, das natürlich auch, aber auch diese Themen haben uns beschäftigt. Wir haben viele Impulse hier gehört, unter anderem auch von Pfarrer Jörg Stengel aus dem Bistum Speyer
4: aus Landstuhl bei Kaiserslautern. Liebe Zuhörer, der Monat Oktober steht unter dem besonderen Leitgedanken Mission. Mission bedeutet Sendung, Auftrag. Jemand wird gesandt, etwas zu tun, etwas zu bewirken, etwas zu verändern. Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch, das heißt als Gesandte unterwegs, da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der Sendung des Heiligen Geistes herleitet, gemäß dem Plan Gottes des Vaters. So sagt es das Zweite Vatikanische Konzil im Missionsdekret Ad Gentes. Wenn die Kirche ihrem Wesen nach missionarisch ist, dann heißt das folgerichtig, Mission, missionarisches Leben und Handeln ist ein identitätsstiftendes Kriterium der Kirche. Wenn die Kirche nicht mehr missionarisch ist, verliert sie die ihr von Christus eingestiftete Identität. Wir reden also nicht von etwas, was beliebig ist, was man tun kann, wenn man Zeit und Lust hat, und was entfallen kann, wenn man anderes zu tun hat. Was ist der Inhalt der Mission? Im Katechismus heißt es dazu in Artikel 850, »Das letzte Ziel der Mission ist es, die Menschen an der Gemeinschaft teilhaben zu lassen, die zwischen dem Vater und dem Sohn im Geist der Liebe besteht. Es geht deshalb bei weitem um mehr als um die Gewinnung von Clubmitgliedern zum Selbsterhalt. Wer durch die Mission erfasst zum Glauben an Christus kommt, der wird mit der kostbarsten Gabe beschenkt, die es geben kann. Er wird in das Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit hineingezogen, das heißt, er erhält Anteil am Leben Gottes. Und deshalb muss es denjenigen, der mit dieser Kostbarkeit beschenkt ist, drängen, auch anderen die Teilhabe daran zu eröffnen. Es genügt ihm nicht, die Kostbarkeit, Christus zu kennen, für sich zu haben und in sich zu verschließen. Der Katechismus sagt in Artikel 851, »Der Beweggrund zur Mission ist die Liebe Gottes zu allen Menschen«. Alle sollen von der Liebe Gottes erfahren, von ihr berührt und verändert werden. So lesen wir am Ende des Matthäusevangeliums, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, »Mir ist alle Vollmacht gegeben«, im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, 16-20 Die Menschen zu Jüngern machen, Sie taufen und sie lehren, die Gebote zu befolgen. Das ist der Auftrag des Herrn, verbunden mit der Zusage, dass er selbst mit seinen Ausgesandten ist. Welche Vorstellung haben wir, wenn wir an Mission denken? Aus der Blütezeit der sogenannten Volkskirche hat sich vielfach die Auffassung erhalten, wir, die Starken, schicken Missionare in ferne Länder, die andere den Glauben lehren. Das ist wohl nicht völlig falsch, aber viel zu kurz gegriffen. Längst müssen wir uns eingestehen, dass auch unser Land Missionsland ist und dass uns heute jene Länder, die wir einst als Missionsgebiete unter unserer Obhut betrachtet haben, an Wachstum der Kirche und an der Zahl der Berufungen weit überholen. Es gibt nicht nur die Starken, die Überlegenen, die Profis, die andere auf die richtige Spur bringen. Mission ist keine Einbahnstraße, und wer missionarisch wirken will, muss sich selbst beständig in Demut zum Gegenstand der Mission machen. Das heißt, sich unter das Wort Gottes stellen, sich bekehren, sich an den Quellen der Sakramente nähren. Der verkürzte Missionsbegriff, den ich beschrieben habe, birgt außerdem die Gefahr in sich, dass Mission delegierbar wird an Spezialisten, die das erledigen, und ich selbst bin damit aus dem Schneider. Allein aus unserem Getauftsein folgt, dass niemand sich von dem Anspruch der Mission ausschließen kann. Wir gehören zum geheimnisvollen Leib Christi zur Kirche, die ihrem Wesen nach missionarisch ist. Da wird nun mancher denken, das ist aber ein ganz schöner Brocken, wie soll ich das nur bewältigen? Bin ich damit nicht völlig überfordert? Das kann ich doch gar nicht. Und deshalb will ich Ihnen Mut machen, an dieser Aufgabe nicht zu verzagen. Der Missionsmonat Oktober beginnt mit dem Gedenktag der heiligen Therese von Lisieux, die man auch die kleine Therese oder Theresia vom Kinde Jesus nennt. Ausgerechnet diese Frau, die niemals den Boden eines klassischen Missionslandes betreten hat, die körperlich schwach und kränklich war, hat Papst Pius XI. bei der Heiligsprechung im Jahre 1925 zur Patronin der Missionen erhoben. Wie kann das sein? Der Jesuitenpater Maximilian Breik schreibt in seinem Buch »Meditationen mit Therese von Lisieux« »Wenn man für ein Ziel begeistert ist, findet man auch Mittel und Wege, um es zu erreichen.« Das ist der springende Punkt, liebe Zuhörer. Wenn man für ein Ziel begeistert ist, findet man auch Mittel und Wege, um es zu erreichen.« der Ruf zur Mission ist also nicht zuerst eine Anfrage an unsere Fähigkeiten, sondern die ganz persönliche Frage, brennst du für Jesus? Läuft dein Herz über vor Sehnsucht, dass auch andere Menschen ihn finden mögen? Willst auch du etwas für ihn tun? Dann hab keine Angst, dann wirst du Missionar sein. Die kleine Therese war von einer unvergleichlichen Sehnsucht erfüllt, Missionarin zu sein, anderen Christus zu bringen. Der Kern jeder Mission, jedes missionarischen Wirkens ist die Verwurzelung in Christus. Ohne ihn bleibt alles noch so ausgeklügelte Planen und Wirken von Menschen leerer Aktionismus. Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die wir hierzulande wieder zu lernen haben, wo man viel von Planungen und Konferenzen hört und wenig von Anbetung. Die Erneuerung der Kirche nimmt ihren Ausgang nicht vom Sitzen, sondern vom Knien. An erster Stelle steht nicht unsere Strategie, nicht unser Geschick, nicht unser Können, sondern die Sehnsucht, den Menschen Christus zu bringen, damit sie teilhaben an ihm und damit an der Erlösung. Darauf kommt es an, das, was ich habe und kann, und wenn es mir noch so wenig vorkommt, in seinen Dienst stellen, vor ihn hinlegen ist ihm anvertrauen, und er kann Großes daraus machen. Die heilige Therese von Lisieux hat die Mission mit Gebet und geistlichen Opfern unterstützt, in der Überzeugung, dass Gott mit dem, was sie ihm schenkt und überlässt, noch weit in der Ferne Segen bewirken kann. Dazu ein Beispiel aus dem erwähnten Buch von Maximilian Breik. Er zitiert die älteste Schwester Theresias, Marie de Sacrecoeur. Die Krankenwärterin hatte ihr, Theresia, geraten, jeden Tag eine Viertelstunde spazieren zu gehen. Ich begegnete ihr, wie sie sich mühsam und sozusagen am Ende ihrer Kräfte dahinschleppte. Es wäre besser, sagte ich zu ihr, Sie würden sich ausruhen. Unter solchen Umständen kann Ihnen dieser Spaziergang unmöglich gut tun. Sie erschöpfen sich, das ist alles. »Das ist wahr,« erwiderte sie, »aber wissen Sie, was mir Kraft gibt? Nun, ich gehe für einen Missionar spazieren. Ich denke mir, dass dort in weiter Ferne einer von Ihnen vielleicht erschöpft ist von seinen apostolischen Gängen, und um seine Müdigkeit zu verringern, biete ich dem lieben Gott die meine dar.« Liebe Zuhörer, jeder von uns kann missionarisch Christ sein. Am Anfang steht unsere Berufung, die wir in der Taufe mitbekommen haben, unter dem Zeichen der Grisamsalbung, wo es hieß, dass wir Anteil haben an Christus, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. Ob wir dieser Berufung folgen, hängt wesentlich von der Liebe ab, die danach verlangt, allen Menschen das kostbare Geschenk der Teilhabe am göttlichen Leben zu eröffnen. Das Beispiel der heiligen Therese von Lisieux macht uns Mut, dass ein jeder von uns Möglichkeiten finden wird, seinen Teil zu dem großen Werk der Mission beizusteuern, die, wie wir gehört haben, zum Wesen der Kirche gehört. Haben wir keine Angst, dass ein Schritt zu klein sein könnte, solange wir ihn Gott aus Liebe darbringen, und er kann Großes daraus entstehen lassen. Mission Possible Mission ist möglich. Hab Mut und fang an. Gottes Segen. Ihr Pfarrer Stengel
0: Pfarrer Jörg Stengel mit einem Impuls zum Missionsmonat Oktober ja und In diesem Missionsmonat Oktober war eine ganze Menge los. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben sich ansprechen lassen. Wir waren ja doch sehr aufdringlich mit unseren Bitten um Ihr Ehrenamt bei Radio Horeb und Sie haben sich gemeldet, Sie haben sich bewegen lassen. Wir sind selber tief bewegt davon, wie viele sich gemeldet haben. Jetzt brauchen wir dringend Gebetsunterstützung, dass das alles auch einen guten Weg nimmt und Früchte trägt und Segen und Freude bringt, das Ehrenamt bei Radio Horeb. Eine Ehrenamtliche, die auch noch gar nicht so lange mit dabei ist, ist Beate Lehmann. Sie gehört zur Regionalgruppe des Radio Horeb Team Deutschland. Und ich hatte im Juni dieses Jahres Beate Lehmann angerufen für ein kleines Interview, ein Zeugnis von ihrem Weg mit Radio Horeb, von ihrem Weg zum Radio Rap Team Deutschland. Frau Lehmann, Sie haben sich für ein Ehrenamt bei Radio Horeb für das Team Deutschland entschieden. Wieso?
2: Nun, ich komme aus einer gut katholischen Familie und Radio Horeb ist seit Jahren in meiner Familie bekannt und wird regelmäßig gehört. Für mich habe ich Radio Horep bei längeren Autofahrten durch Berlin entdeckt. In vielen Momenten war ich allein, fühlte mich einsam, traurig oder hatte Fragen an Gott zu meinem Leben. Und da haben mir doch die Katechesen-Liturgien, die vielen Sendebeiträge von Radio Horep wieder Mut, Hoffnung und manchmal auch Antworten für mein Leben gegeben. Und ähm, ich hatte eigentlich schon immer dieser Geist, der sich durch alle Sendungen zog, berührt. Und ich habe gespürt, dass Gott hier seine Hände im Spiel hat. Ähm, ich hörte dann auch, auch äh, zu Hause auf, häufiger Radio Horap, nicht nur im Auto. Und im Oktober letzten Jahres gab es dann den Aufruf, ehrenamtlich für diesen Sender tätig zu werden. Und ich saß gerade wieder im Auto und dachte, so ein paar Flyer verteilen und, hin und wieder bei irgendwelchen Veranstaltungen dabei sein, schaffe ich zeitlich auch noch. Und ich hatte auch den inneren Drang, den Sender Radio Horeb, der mir so viel gegeben hat, auch mit anderen Menschen zu teilen und die bekannt zu machen. Und ja, so nahm ich kurzerhand Kontakt mit dem Regionalverantwortlichen vom Team Berlin auf und bin seitdem aktives ehrenamtliches Mitglied vom Radio Horep Team Berlin.
0: Sagt Beate Lehmann, Team Deutschland, Regionalgruppe Berlin. Ähm, jetzt bist du in Berlin. Frau Lehmann, jetzt sind Sie ganz neu dabei und trotzdem ja schon, haben schon das ein oder andere jetzt an Einsätzen mitgemacht. Was erlebt man denn da so?
2: Also mein erster Einsatz für Radio Horeb ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Wir hatten einen Infostand ähm, zu einer Veranstaltung Night Fever Team in der Kirche Peter und Paul in Potsdam und neben der Kirche war zu der Zeit ein Weihnachtsmarkt mit Rummel -Rege besucht und das war natürlich irgendwo ein krasses Kontrastprogramm zwischen dem Vergnügen und Spaß neben der Kirche und dem besinnlichen und ruhigen der Stimmung in der Kirche. Und erstaunlicherweise gab es aber neben den Gemeindemitgliedern, die auch recht rege teilnahmen an der Veranstaltung, immer wieder mehr Menschen, die von dem Weihnachtsmarkt ähm, hineinströmten in die Kirche, teilweise vielleicht das erste Mal in eine Kirche betraten oder schon lange nicht mehr in einer Kirche waren, ganz neugierig und zögerlich ankamen und dann ähm, ja doch äh, auch eine Kerze anzündeten, nach vorne gingen und teilweise auch in der Kirche verweilten. Und äh, wo es auch einige Gespräche gab, auch in unserem Infostand äh, zu Radio Horeb, und ich habe gemerkt, dass mich das sehr berührt hat, dass, es eine, dass ich eine große Freude und einen Eifer dabei gehabt habe, die Menschen von Radio Horeb zu erzählen. Und war natürlich besonders äh, erfreut, wenn dann auch Menschen wie zum Beispiel ein Familienvater auf uns zukam und sagt, ja, äh, ihr macht das toll, weiter so, wir gehören zu euren Stammhörern. Ja, aber es waren eben auch viele Menschen äh, ganz unterschiedlichen Alters, die einfach so äh, interessiert waren, die den Radiosender noch nicht kannten und eben auch Flyer- und Infomaterial- und Monatsprogramme mitnahmen. Ne? Und ja, seitdem war ich bei verschiedenen Veranstaltungen auch bei unseren Regionaltreffen, war zum Beispiel auch bei der Pfarrei der Woche in Berlin-Lichterfelde. Und diese Veranstaltung war für mich immer bereichernd und schön, wie man so sagt, im Auftrag des Herrn und des Radiosenders äh, unterwegs zu sein. Und ähm, in der Zeit der Corona-Epidemie war es dann nochmal besonders spannend. Äh, man braucht auch besonders viel Fantasie um da nochmal Wege zu finden, um auf die Menschen zuzugehen, ne? weil ja viele Veranstaltungen nicht stattfanden, noch viele Gottesdienste nicht stattfanden. Und wir dann versucht haben, eher über E-Mails, durch Telefonate oder Auslegen von Monatsprogrammen in geöffneten Kirchen, wo aber kein Gottesdienst stattfand, äh, dann die Menschen zu erreichen. Ich habe zum Beispiel selber auch über Social-Media-Kanäle dann an bekannte Familien Infomaterial zu den Kinder- und Jugendsendungen geschickt und ja, ähnliches.
0: Also alles in allem, es macht durchaus Spaß und kann auch eine bereichernde Erfahrung sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist für mich auf jeden Fall bereichernd in meinem Leben und ähm, ja, ich freue mich dabei zu sein und ja, bin schon gespannt, was mich noch demnächst erwartet.
0: Beate Lehmann vom Radio Horeb Team Deutschland Berlin. Ja, der Osten unseres Landes. Wir brauchen dort dringend Ihre Unterstützung für das Radio Horeb Team Deutschland. Sei es in Berlin, sei es in Leipzig. Die dortige Regionalgruppe des Radio Horeb Team Deutschland Leipzig leitet Elisabeth Christine Erhardt. Und ihre Stimme haben wir in diesem Missionsmonat Oktober immer wieder gehört, wenn wir in das Buch geschaut haben, wie sie der Botschaft Flügel verleihen von Michael White und Tom Corcoran. Damit soll diese Sendung heute auch ausklingen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen allen fürs dabei sein Danke, dass Sie diesen Monat so in Anführungszeichen tapfer waren, dass Sie sich gemeldet haben, dass Sie das auch weiter sagen, dass sie für uns beten, dass sie für uns spenden, dass wir eine Gebetsgemeinschaft sind, dass wir eine Radiofamilie sind, dass wir in dieser Weltfamilie sein können, dass wir als Teil dieser Weltfamilie eine deutsche Radio-Maria-Station überhaupt haben, dass wir das sein dürfen, dass wir unseren Partnerradios in Afrika helfen können, dass dort Millionen von Menschen erreicht werden vom Evangelium durch dieses Radio. Das ist die Frucht. Ihres Gebetes, Ihrer Spende, Ihres Ehrenamtes für Radio Horeb. Dafür Ihnen allen Danke. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich bin jetzt ruhig. freue mich, wenn wir dann weiter hier im Programm Geistlich im Gebet miteinander verbunden sind. Und diese Sendung, diese letzte Credo-Sendung im Missionsmonat Oktober, klingt mit der Stimme einer Ehrenamtlichen aus, mit der Stimme von Elisabeth Christine Erhardt, Regionalverantwortliche des Radio Rep Team Deutschland Leipzig. Sie liest aus dem Buch Wie Sie der Botschaft Flügel verleihen von Michael White und Tom Corcoran. das Kapitel Predigen Sie Ihre Schwächen.
1: Sprechen Sie in der Predigt Ihre Schwächen an. Während Esra vor dem Haus Gottes auf den Knien lag und weinend sein Gebet und sein Bekenntnis sprach, sammelte sich um ihn eine sehr große Menge von Männern, Frauen und Kindern aus Israel. Denn großes Weinen hatte das Volk ergriffen. Aus dem Buch Esra, Kapitel 10, Vers 1 Wenn sie das ganze Evangelium verkünden, dann stoßen sie auf Bereiche, die sie in vorbildlicher Weise leben, und auf andere bei denen sie weit entfernt sind von den Maßstäben Jesu Christi. Beim Predigen und Lehren besteht für uns die Gefahr, unsere Schwachpunkte zu übergehen, sie zu verheimlichen, zu lügen oder sie schönzureden und vorzugeben, wir seien ganz anders. Wir können uns darauf konzentrieren, was die Kirche dazu sagt und was die Heilige Schrift lehrt, ohne die Tatsache zu erwähnen, dass wir selbst das nicht leben. Das ist ein Fehler. Unsere Schwächen sind eine hervorragende Gelegenheit, unseren Zuhörern gegenüber authentisch zu sein und ihnen durch die Erkenntnis zu helfen, dass sie in ihren Kämpfen nicht allein sind. Wenn wir über unsere eigenen Kämpfe sprechen, hilft das auch uns selbst zu wachsen. Wenn sie ihre eigenen Schwächen ansprechen, achten sie darauf, dass sie in ihrer Selbsterkenntnis wachsen. Machen Sie das zu einem festen Bestandteil Ihrer täglichen, stillen Zeit. Außerdem nutzen Sie jede Predigtvorbereitung als Chance für persönliches Wachstum. Die erste Person, die Ihre Botschaft anwenden sollte, sind Sie. Der Priester Esra hilft bei der Wiederherstellung Israels nach dem Exil mit. In dieser Rolle hat er unter anderem eine große kommunikative Herausforderung vor sich. Er sehnt sich danach, diese Rolle zu erfüllen, ist aber mit einer ernsthaften Lücke im Glauben der Menschen und ihrer gelebten Realität konfrontiert. Esra schwenkt in ein sehr öffentliches, sehr authentisches und kompromisslos ehrliches Gebet um, das die Menschen dazu bringt, alles zu verändern. Wir haben es schon andere Sagen hören. Wenn man über seine Schwächen predigt, wird einem nie der Stoff ausgehen.